0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One
1: -One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen
0: Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir sind heute vor den Toren Berlins bei Fabian Mundi und unser Thema heute ist Selbstwirksamkeit. Wir haben Fabian in einem Workshop kennengelernt, den, er, den wir gemeinsam hatten. Und was für mich sehr, sehr beeindruckend in Erinnerung geblieben ist, wie du am ersten Abend nach einem langen und anstrengenden Tag wo es viel um das Thema sich selbst reflektieren ging. Was hat mich so geprägt, wie du mir abends in einer ganz, ganz ruhigen Art und Weise ein aus meiner Sicht dramatisches Erlebnis erzählt hast, wie klar das formuliert war, wie klar das in dir ablief. Und wie gesagt, völlig ruhig, ohne Übertreibungen, ohne damit irgendwie Eindruck schinden zu wollen, sondern eher zurückhaltend. Das hat, ich habe es mit Peter erzählt, das hat uns beschäftigt und aus dem Grund sind wir froh, dass du uns sofort eingeladen hast, zu dir zu kommen und um mit dir heute einmal über das Erlebnis kurz zu sprechen und dann über das Thema, das dahinter steckt, Selbstwirksamkeit, Umgang mit so einer Krisensituation. Erzähl uns doch mal ganz, nicht ganz kurz, sondern ganz detailliert,
2: was passiert ist. Vielen Dank, Christian. Ähm, tja, das Ganze ist jetzt schon eine Weile her, also fast 18 Jahre, ja, aber trotzdem ähm, ist es nach wie vor präsent, ähm, auf die eine Art und Weise sicherlich sehr abgeschwächt, aber die Erinnerung daran ist nach wie vor sehr gegenwärtig, wenn ich äh, mir darüber Gedanken mache weil sich das immer wieder in vielen Facetten im, im, im Leben zeigt. Also es war damals so, ähm, ich hatte geheiratet und ähm, wir hatten unsere Hochzeitsreise nach Mauritius geplant. Und da denkst du ja eigentlich erst mal, wunderschöne Reise vor dir, eine Traumreise, die du sonst mhm. nie machst. Ja. Und erwartest eigentlich nur das Schönste vom Schönen. Und so war es auch am Anfang. Wir sind dorthin geflogen und wenn man in Mauritius landet und man steigt aus dem Flugzeug aus, dann sieht man erstmal dieses saftige, dunkle Grün dieser Landschaft, dieser Natur dort. Und du bist gleich gefesselt von dieser einzigartigen Insel. Und so hatten wir äh, uns auf den Weg gemacht zu einem wunderschönen Strandhotel das einfach nur ein Traum war. Ich kann es nur so wiedergeben. Wir haben uns gleich wohl gefühlt. Es war ein eher kleineres Hotel mit, mit wenigen Gästen. Und es ging eigentlich uns nur darum, uns gemeinsam zu genießen nach der Hochzeit und eine schöne Zeit miteinander mhm. zu verbringen. Dazu gehörte auch ein bisschen Wassersport, den wir gerne machen. Und Mauritius ist ja umgeben von einem großen Riff. Da hat man ungefähr bis das Riff kommt, so, ich würde mal sagen, vielleicht zwei Kilometer, mhm. ähm, ein Streifen rund um die Insel und danach kommt ein, ein Riff und das offene Meer. Ähm, und innerhalb dieses Gürtels konnte man wunderbar schwimmen, tauchen, das Wasser war ruhig und man konnte eben auch Wassersport betreiben. Und äh, nach einer gewissen Zeit bin ich dann auch... Ähm, Katamaran gefahren. Ein kleiner Katamaran, wo zwei, drei Leute drauf passen. Und ich hatte damals einen Stuttgarter kennengelernt. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Wir waren uns fremd, aber er war auch ähm, Segler. Und äh, so sind wir dann ab und zu mal rausgesegelt, hin und zurück, alles äh, entspannt, äh, völlig äh, easy. Und äh, mit einer Tour, wo wir rausgefahren sind, sind wir beim Wenden mit dem Katamaran gekentert. Das war ein, eigentlich unspektakulär, äh, der Katamaran mit dem Segel im Wasser liegend und wir sind ruhig vor uns hin geschwommen, weil das war ja alles äh, seicht und, und, und keine Wellen und äh, schönstes Wetter. Ähm, und insofern waren wir da auch entspannt. Wir haben versucht, den wieder aufzurichten. Das ist uns aber nicht gelungen. Und äh, das haben die dann vom Hotel aus gesehen. Da sind dann ähm, mehrere Jungs, sage ich mal, äh, in ein Boot eingestiegen mit dem Außenborder und sind zu uns gekommen, um diesen Katamaran aufzurichten, ja. weil wir es von alleine nicht geschafft haben. So weit, so gut. Äh, wir sind in dieses Boot alle, äh, oder wir beide sind in das Boot eingestiegen und äh, die Jungs haben also dann versucht, diesen Katamaran aufzurichten.
1: Kurze Frage, ist das, ist das eine Sache, die. Die öfters passiert, dass so ein Katamaran umfällt, oder ist das schon ein besonderes Ereignis? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich in dem Bereich. Ach, ich
2: denke, wir waren vielleicht einfach äh, ungeschickte Touristen. Ja. ja okay. Die meinen, die müssen jetzt auch mal Katamaran fahren. Ja. Also, ich, ich würde sagen, wir waren da vielleicht dilettantisch oder ja. Ja. Haben, haben Fun und Spaß gehabt mhm. und haben einfach die Wände nicht richtig hinbekommen. Mhm. Ne? Ähm, die haben also diesen Katamaran wieder aufgerichtet und ähm, was, was, was wir alle nicht gesehen hatten oder was halt da war, war die, ähm, das Segel war noch gespannt. Und insofern hat, dieses, äh, hat dieser Katamaran dann gleich wieder äh, Wind bekommen. Und dadurch, dass das Segel noch gespannt war, ist der losgeschossen, mhm. ohne dass jemand drauf war. Mhm. Und der fuhr schnurstracks Richtung Riff. Das war soweit für die Jungs jetzt nichts Dramatisches, für uns alle auch nicht, ne? sondern wir sind halt dann mit dem Motorboot dem Katamaran hinterher, ja, der davon ja, gejagt ist. Ja, ja. Jetzt ist dieses Riff so aufgebaut, dass eben ähm, dort das Wasser nur vielleicht 20, 30 Zentimeter hoch ist. Also die Wellen brechen von draußen rein, das Wasser fließt äh, äh, über das Riff drüber. Und deswegen hat natürlich auch der Katamaran dort aufgesetzt, ja. auf die Felsen. Und war erstmal dort äh, fest. Wir sind dann dorthin gefahren und ähm, dann war natürlich die Aufgabe zu schauen, dass man diesen Katamaran erstmal das Segel locker macht, dass da kein Wind mehr drin ist, sodass man das dann abschleppen kann ähm, rein zum Hotel. Und alle waren eigentlich, also von, von, von diesen, das waren glaube ich drei Jungs, die waren eben vorne übers Motorboot gebeugt und haben aus dem Motorboot heraus versucht, diesen Katamaran quasi äh, das, das, die Takelage zu lösen, mhm. sodass das Segel raus äh, locker ist. Ne? Und äh, was wir dabei nicht bemerkt haben, die Wellen, die über das Riff reinschießen ähm, und dann fließt das Wasser wieder zurück, gibt eine Sogwirkung. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich dieses Motorboot quasi gewendet und wurde durch den Sog des Wassers auf das Riff gezogen. Mhm. Und eigentlich hätte das Mo Motorboot auch sich festsetzen müssen. Mhm. Aber ich, das daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber es war auf jeden Fall so, dass genug Wasser da war und genug Sogwirkung da war, dass innerhalb von wenigen Sekunden dieses Motorboot über das Riff gezogen wurde, durch das abfließende Wasser raus aufs Meer... Und wir da mit drin, und ihr müsst euch vorstellen, dann kamen schon gleich die Wellen und das Boot hat sich quasi in der Welle aufgerichtet. Mhm. Wie sagt man, senkrecht? Ja, ne? ja. Und gleichzeitig kam aber natürlich diese Welle, die ja das Wasser dann wieder übers Riff schiebt. Ne? Und somit ist dieses Boot quasi mit uns, mit der Welle, auf das Riff geworfen worden. Und wir alle mussten uns natürlich äh, retten, im ja. Sinne von rausspringen, ja. weil sonst klatscht du um mit dem Motorboot auf Ach, den Felsen. Ist und dann ist vorbei. Ne? Ja. So. Ähm, wir waren ja zu fünft und die, die, die vier, vier anderen haben es geschafft, sich irgendwie an diesem Motorboot festzuklammern. Mhm. Ja, also und dann war natürlich, das war ja dann äh, umgedreht äh, gelegen und der, die große Motorschraube ist noch gelaufen und ähm, ich bin bei dem Rausspringen aus dem Boot von uns allen derjenige gewesen, der etwas weiter weggesprungen ist vom Boot, mhm. instinktiv. Ja. Ja. Einfach, ja, rette sich, wer kann, nach ja. dem Sinne, des, ja. das Ganze knallt auf, 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 auf das Riff drauf. Und bin äh, im Gegensatz zu den anderen nicht auf dem Riff gelandet, auf, mit dem Boot, mhm. sondern ich bin quasi im, 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 im Wasser gelandet, das äh, zum Meer hingerichtet mhm. war. Mhm. Mhm. Und damit bin ich relativ in wenigen Sekunden äh, in die Sogwirkung diese, dieses Meeres gekommen und war dann schon im Aufzug drin. So kannst du das nennen.
1: Ja. 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 Ähm,
2: Im Sinne von, das Wasser bewegt sich an diesem Riff rauf und runter. Ja. Und äh, ich war dann gleich in, dem, in, den, in den Wellen drin und habe sofort die Gewalt dieses, dieses Meeres zu spüren bekommen. Mhm. Jetzt bin ich ein, ein guter Schwimmer. Mhm. so und die ersten sag ich mal die ersten Sekunden äh, und Minuten kannst du damit noch mit eigener Kraft Körperkraft einigermaßen zurechtkommen. Und ähm, ich hatte das Glück, dass bei dem Umstürzen des Motorboots auf das Riff alles, was in diesem Motorboot drin lag, rausgeflogen ist yes. und dazu gehören die Rettungswesten. Und wir hatten auf dem Katamaran keine an.
1: Mhm.
2: Das war nicht so gut. Aber diese ganzen Rettungswesten, die in diesem Boot lose drin lagen, sind rausgeflogen. Und ich hatte das Glück, dann relativ schnell eine mir schnappen zu können. War da aber schon in diesem Strudel der, der Wellen drin. Aber das schwamm eben quasi parallel zu mir. Und ich konnte eine schnappen, habe die angezogen. Ähm, und äh, das hat mir schon mal geholfen, sag ich mal, einigermaßen über Wasser zu bleiben. Aber ihr müsst euch vorstellen, ähm, bei, an diesem Riff sind die Wassermengen und die Wellen so verlaufen, dass im Grunde genommen das wie in einem Fahrstuhl rauf und runter ging. Mhm. Ja, und ich ging dann quasi mit dem gesamten, mit den gesamten Wassermassen nach unten und wieder nach oben. Und ich würde mal behaupten, das waren bestimmt fünf bis sieben Meter Höhendifferenz die ganze Zeit. Und gleichzeitig habe ich natürlich versucht, wenn mich, wenn mich das Wasser hochgedrückt hat, ist ja dann auch gleichzeitig eine Welle gekommen, die das Wasser aufs Riff kippt. Äh, habe ich immer versucht, durch die Welle, durch den, den Kamm der Welle durchzustoßen, damit es mich nicht erfasst um auf, ja. und auf das Riff draufschmeißt. Ne? Und da hat natürlich die Weste ein Stück weit geholfen, weil die dich immer hochdrückt. Aber das Wasser war so brutal stark in seiner so Gewalt, dass zum Beispiel ich versucht habe, die, die die Zähne zuzubeißen und trotzdem hat sich das Wasser in meine Lungen reingepresst. Also ich war relativ schnell überfordert mit, mit dieser Gewalt, die das Wasser auf deinen Körper ausübt, damit zurechtzukommen. Und ich hätte es auch nicht im Nachhinein gesehen überlebt, wenn es mir nicht gelungen wäre, eine zweite Weste zu bekommen. Weil durch diese zweite Weste bin ich immer so hochgepoppt, dass ich wirklich ganz schnell immer wieder an die, an, an die, an die Oberfläche kam, weil meine Lungen waren vollgepresst mit Wasser. Ne? Ja. Und parallel zu diesem Prozess ähm, hat, hat mich das mehr weggetrieben vom Geschehen. Mhm. Und das relativ schnell, weil das Meer quasi dann äh, um die Insel zieht und dann später raus auf den Ozean äh, das Wasser rauszieht. Und so bin ich abgetrieben, relativ schnell. Ich habe dann auch das Geschehen äh, vor Ort nicht mehr gesehen, weil ich natürlich gekämpft habe äh, mit, 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 ja. mit dem Meer ja. und vor allem äh, darauf bedacht war, zu schauen, dass mich das Meer nicht auf das Riff schmeißt.
0: Das heißt, abgetrieben jetzt nicht raus aufs offene Meer, sondern parallel zum Riff. Genau, sozusagen. genau ich bin quasi
2: parallel zu dem Riff. Okay. So war die Sogwirkung des Wassers. bin ich abgedriftet mhm. ja, und, und war eigentlich nur noch Spielball, wie eine Feder in der Luft. Also ich habe eigentlich mich nur noch damit beschäftigt, zu gucken, ob ich irgendwie ein bisschen steuern kann, dass die Wellen mich nicht aufs Riff schmeißen. Ja. Weil ich immer wieder gesehen habe, das war eigentlich relativ flach, dieses Riff, aber immer wieder gab es große Felsbrocken, die, äh, die da drin waren. Und ich wollte einfach vermeiden, dass mich das Wasser ja. auch auf das ja. Riff draufschmeißt und, und dann klatschte da drauf und dann bist du hinüber. Ja. Ja. Insofern war mein Bestreben eigentlich immer draußen zu bleiben und ja. nicht aufs Riff geworfen ja. Ja. zu werden. Und insofern, das ist mir ja. auch gelungen, ähm, obwohl ich sagen muss, wie gesagt, ich war mehr die Feder im Wind. Ich konnte vielleicht nur ein bisschen steuern, aber die Sorgwirkung des Wassers war wirklich mehr entlang des Riffs, als äh, auf, auf, mhm. auf das Riff drauf zu draufzuwerfen. Mich drauf zu werfen, weil ich immer, mir es immer gelungen ist, durch den Kamm der Wellen, durch, durch, durch die beiden Westen äh, durchzukommen, dass mich das nicht erfasst. Trotzdem war ich brutal schnell erschöpft. Ja. Also ich war brutal schnell erschöpft. Ne? Und bin dadurch ähm, eigentlich relativ schnell auch in dem Bewusstsein gewesen, du kannst selber hier wenig ausrichten. Du kannst nicht viel ausrichten, außer zu versuchen zu steuern, dass dich das Wasser nicht aufs Riff wirft. Aber ansonsten bist du ausgeliefert. Mhm. Bist du ausgeliefert, letztendlich. Ne? Diesen Wassermassen und dieser Gewalt und hast da wenig Einflussmöglichkeiten. Ja, du bist wirklich ausgeliefert. Und sonst denkst du ja immer, ich kann irgendwas machen und ja, äh, äh, kann, kann meinen Körper einsetzen und meine Kräfte. Aber äh, das war relativ schnell unbedingt Kräften. Ich war relativ schnell erschöpft, sondern ich hatte eigentlich mehr damit zu tun, äh, Luft zu kriegen äh, und musste dann letztendlich auch ein Stück weit das Geschehen über mich ergehen lassen. Das heißt, der Fokus
1: geht letztendlich in der Situation dann auf lebenserhaltende Maßnahmen, die einen selber betreffen und die Erkenntnis, dass man nichts ausrichten kann, ähm, die, die ist ja, denke ich, daran schon auch hilfreich dahingehend, dass man den Fokus auf, voll auf sich hat. Oder?
2: Ich würde es auch sagen. Also, ich glaube, ähm, wenn man in so eine Situation gerät, äh, dann, dann ist der Moment unglaublich präsent und die, der Überlebenstrieb ist unglaublich stark. Ja. Und zwar, ich würde sagen, von der Natur aus automatisch. Ne? Mhm. Ähm, und du kannst dich da letztendlich. Ähm, wenn, du, wenn du das merkst, du bist völlig ausgeliefert, äh, wirklich nur überlegen, was kann ich denn jetzt in dem Augenblick noch tun, weil du bist natürlich bestrebt zu überleben, du willst ja, ja raus aus dieser Situation. Und äh, ich habe einfach gemerkt, das Wichtigste für mich ist, in dem Augenblick bei Bewusstsein zu bleiben mhm. und, zu, und Luft zu bekommen, zu atmen, weil alles andere war out of order, ich konnte das nicht mehr beherrschen. Ja. Ja. Und so bin ich dann wirklich abgetrieben. Mhm. Abgetrieben, abgetrieben, abgetrieben. Und in diesem Auf und Ab dieses Fahrstuhls von dem Wasser ähm, öffnet sich dann vor dir diese dunkle Felswand des Riffs. Ein irrer Anblick. Ja, das ja, ich. Der natürlich auch sehr beängstigend ist, weil das sind riesige Wände. Mhm. Und gleichzeitig drückt dich das Wasser hoch und dann siehst du diese wunderschöne Insel in der Ferne. Bist aber in einer lebensbedrohlichen Situation auf Hochzeitsreise. Absolut skurril. Ja, also, ja. wo du ja nie dran gedacht hättest, sowas passiert mir. Ne? Du denkst vielleicht noch im Flugzeug, na, vielleicht könnte das Flugzeug abstürzen ja. oder so mal kurz, ja. wenn du ein bisschen Flugangst hast. Aber du denkst ja nie, dass dir sowas passieren kann in deinem Leben. Ne? Ja, und... Ähm, so bin ich abgedriftet und habe einfach versucht zu überleben im Sinne von Luft zu kriegen. Und diese Rettungswesten, beide, die haben mich eben immer wieder hochpoppen lassen. So, nach ungefähr gefühlten, nach einer gefühlten Ewigkeit, aber es waren vielleicht 20, 30 Minuten, die ich abgedriftet bin, ist am Strand, das sind die Strandabschnitte dort war eine Mil Militärpatrouille, die so Baywatch-mäßig aufgepasst haben. Und wie ich im, im Nachhinein mitbekommen habe, waren das zwei junge Soldaten, die zum ersten Mal an dem Tag Schicht hatten am Dienst. Sonst waren dort immer ältere, gediente Soldaten, die auf die Touristen aufgepasst haben. Und diese zwei Jungs haben, haben mich in diesem Auf und Ab- durch die, durch die Leuchtfarbe der Westen haben die mich wahrgenommen und gesehen. Und die waren so verrückt und spontan. Die hatten so ein, ein, ein Militärschlauchboot mit zwei riesigen Außenbordern. Und die haben sich in dieses, in dieses Militärschlauchboot reingestürzt und sind angerast gekommen. Und das habe ich in meinem Auf und Ab diesen Wellen habe ich dieses Militärboot herrasen sehen. Ne? Und in der Mitte hatten die so ein, so ein Lenkrad zum Steuern. Ja. Ja? Und äh, ich habe die gesehen und habe mir gedacht, was wollen die ausrichten? Aber immerhin, das nimmt mich jemand wahr. Also ja, es es ja. hat mich jemand entdeckt. Ja, du bist ja der sonst da wirklich äh, alleine für dich, ne? zumindest in der Wahrnehmung. Ne? Und ähm, ich habe gedacht, was wollen die jetzt ausrichten? Aber immerhin, die können dir vielleicht Bescheid geben, dass irgendwie ein Hubschrauber kommt oder irgendwas gemacht wird. Aber auf jeden Fall war ich nicht mehr alleine. Das ist dann schon ein unglaublicher Hoffnungsschimmer in dem Augenblick. Äh, auch wenn du dir noch nicht vorstellen kannst, wie das Ganze weitergeht. Aber ja. du bist nicht mehr allein. Ja. Ja? Weil in dem Augenblick, wo ich da alleine war, äh, schießen dir natürlich ganz viele Gedanken durch den Kopf, ähm, die, 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 die immer wieder hochpoppen. Ich habe zum Beispiel meinen verstorbenen Vater, gedacht, ich habe, ich habe einfach, weiß gar nicht warum, aber der war mir in dem Augenblick ganz, ganz nah. Ich habe natürlich an meine Frau gedacht, die, die, die jetzt am Strand war und nicht wusste, was, was ist mit mir. Aber das sind immer wieder nur so Flashs, weil du ja immer die ganze Zeit am Kämpfen bist, zum ja. Überleben. Also das, das stand eigentlich schon mehr im Vordergrund. Und dieses militär raste dahin und du merkst gleich innerlich, das ist wie, wie, die, wie die, diese innere Hoffnung keimt auf. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt und das war tatsächlich wie so ein Adrenalinschub, obwohl ich mir beim besten will nicht vorstellen konnte, wie soll das da jetzt weitergehen. Ja. Und die beiden Jungs, die waren sowas von verrückt, dass ich, das war eigentlich filmreif und ich hätte mir das nie gedacht, dass die das machen, aber was haben die gemacht? Die haben in, in einem, sag ich mal, schrägen 45 Grad Winkel haben die Vollgas gegeben auf das Riff zu und haben das so getaktet, dass dieses Schlauchboot quasi über das Riff schießt, um dann in die Welle reinzuschießen, schräg, parallel zur, zum, 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 zum Riff, Ja, also war dieses, dieses Schlauchboot und ich war drunter, mit einem Affenzahn sind die quasi über mich geschossen, in der Welle drin.
0: Also wie ein Surfer, das wie ein das so macht, wenn man die, die richtige Welle erwischt. Genau. So in der Bewegung.
2: Aber die waren dann quasi in der Horizontalen im, im, im Vollgas und haben, haben dann, die konnten natürlich äh, mich da nicht rausfischen oder so. Wir sind ja, ja. in der Welle drin. Ne? Und ich hatte eigentlich nur instinktiv die Gelegenheit, an der Takelage, die an, an solchen Schlauchbooten dran das ist, das Seile, mich festzuhalten, mhm. zu versuchen, das zu schnappen. Und das ist mir auch gelungen, ja, in dem Affenzahn, wie dieses Motorboot dahergeschossen kam, in die Welle rein mit mir zusammen. Ich habe mich festgehalten und quasi mit dem Brechen der Welle auf das Riff sind wir über die Welle, über das Riff drüber geschossen, mit Vollgas. Ja. Das Motorboot, das habe ich noch gehört, die Motorschiffschrauben die haben da Schaden genommen, weil die sich aufgesetzt ja. haben. Ne? Und ich hing drin, ich habe mich dann auch verletzt, weil ich natürlich dann über dieses Riff im Wasser liegend ja. gezogen wurde, aber nicht dramatisch. Ne? Und das hat funktioniert. Und die Jungs sind mit mir an den Strand gefahren. Also ich habe mich die ganze Zeit festgehalten an dieser Tagelage. Die haben auch nicht gestoppt oder so, ja. sondern sind weiter gedüst Richtung Strand. Ne? Und äh, wir sind dann dort an, an Land gegangen. Und ich hätte, mir, ich hätte mir sowas nie im Traum vorgestellt, dass sowas möglich ja. ist. Und im Nachhinein hatte mir die Polizei dann auch gesagt, dass ich richtig Glück hatte, weil das waren wirklich zwei junge Soldaten, ähm, die, die da mutig waren und hm. auch ihr Leben riskiert haben, mich zu retten, weil sie gesagt haben, die älteren äh, Soldaten, die hätten die Küstenwache angerufen und hätten gesagt, hier, ähm, guckt mal bitte, da zieht hm. einem, äh, einem Schiffbrüchigen raus aufs offene auf Meer, guckt mal, ob er einen Hubschrauber einsetzen könnte, Aber die wären niemals ja. in so eine wagemutige Aktion reingegangen und hätten versucht, mich zu retten. Und die beiden Jungs, die haben mir wirklich das Leben gerettet. Ja. Ja? Instinktiv, ohne mit der Wimper zu zucken äh, und, und mutig und aufopfernd, ohne. Also, das, das ist irre gewesen, ne? ein irres Gefühl. Ne? Ja, und so kam ich dann tatsächlich wieder an Land ähm, und ich war natürlich erstmal fix und alle. Fix und fertig. Ne? Ja. Ich wusste nicht, was ist mit den anderen. Ja. Ja. Ja, ich wusste nicht, wie, wie, die, wie, 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 wie sich das dort zugetragen hat. Ich war mehrere Kilometer, wie sich herausgestellt hat, abgedriftet. Mhm. Ähm, und äh, die wussten auch nicht, was mit mir ist. Ja? Also das war äh, alles. Äh, unklar und äh, ich, ich konnte dann, bin dann erstmal, ich habe natürlich innerlich gezittert, ich war, war, war völlig weggetreten im, im Sinne von, ja. äh, ich war ja sowas von Ad, aufgepumpt mit Adrenalin, da bist du ja völlig ähm, äh, vom Rad und habe dann erstmal versucht, das zu begreifen, was da passiert ist und hm. zu mir zu kommen.
1: Hm. Jetzt nehme ich dich, wir kennen uns jetzt seit einer guten Stunde ähm, als gleichzeitig extrem entspannt und, und gelassen war. Ja, also das wird vielleicht nicht immer so sein, da wird es bei dir innen drin vielleicht auch mal anders sein. Das ist ja auch ganz normal. Aber wenn man sich mit so Thematiken auseinandersetzt in Krisensituationen, wie, wie hat man da zu reagieren, vor allem wenn es lebensbedrohlich ist, kommt ja immer wieder die, die Aufforderung, bleibt ruhig. Schaut, dass ihr eure Panik und eure Angst irgendwie im Griff habt. Ähm, wenn du da nochmal zurückschaust in der Situation, du hast es vorhin erwähnt, wenn du die Riffwände gesehen hast, die da sich vor dir auftürmen, ähm, da muss ja ein Stück weit Panik und Angst Begleiter sein. Ähm, ja, wie war das da?
2: Ich, ich stimme dir vollkommen zu, wobei, wobei ich sagen muss, ich hatte einfach ja gemerkt, dass ich unglaublich viel Kraft benötigte, um um allein schon Luft zu bekommen, ja. dieses Wasser, das reinpresst in deine Lungen, äh, abzuhalten. Und ich habe gemerkt, natürlich geht innerlich in dir dieses Panikgefühl hoch. Nur ich habe gemerkt, es würde mich äh, so sehr ablenken und, 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 und lähmen, ja. dass in dem Augenblick meiner Meinung nach der Überlebenstrieb irgendwie gesagt hat, pass auf, konzentriere dich. Auf, aufs Atmen auf das, und das, das, auf das, was wichtig ist ja. äh, und, und, und hat irgendwie innerlich diesen, diesen Drang nach Panik, der da war, unterdrückt, ob das jetzt eine Eigenschaft von mir ist oder ob das in, der Na in unserer Natur liegt, des Überlebenstriebs, ja. den, den wir Menschen haben, kann ich, kann ich gar nicht beantworten, aber ich weiß, äh, dass das kurz dieser, dieser Gedankengang da war, diese Abwägung ja, zwischen Panik aufgeben, sich auszuliefern ja. Ja, und zu sagen, ich mache die Arme und Beine breit und ergebe mich meinem Schicksal. Aber nein, ich habe in dem Augenblick irgendwie gedacht, du hast zwei, zwei, zwei Westen. Es ist mir einigermaßen gelungen zu verhindern, dass mich die Wellen aufs, aufs Riff schmeißen. Ich bin abgedriftet. Ich wollte da in dem Augenblick einfach der der Möglichkeit eine Chance geben, dass ich überlebe und da wusste ich, dazu ist wichtig, du musst gucken, dass du atmest und dass dich die Wellen nicht aufs Riff schmeißen. Und, ja. und in dem Augenblick habe ich mich dann darauf auch fokussieren können. Mehr aber instinktiv heraus, ob das jetzt mit meinem Charakter zu tun hat oder mit, weiß ich nicht, ja, ja schwierig im Nachhinein zu beurteilen, aber es war so.
1: Ja. Der von dir beschriebene Überlebenstrieb, den du erwähnt hast in deiner Schilderung, glaube ich schon, ist eine, eine, eine sehr menschliche Komponente und das ist das, was mich ein Stück weit beruhigt hat in der, in der Ausführung von deiner, von deiner echt tragischen und echt dramatischen Geschichte, ähm, dass da schon auch ein gewisses Vertrauen da sein kann, selbst in so einer Situation, auf sich selbst zu sagen, hey, ja, dieser Überlebenstrieb wird stärker sein wie die Panik, wie die Angst, die ich vielleicht gerade habe, um, um diese Situation zu meistern. Also Das fand ich jetzt für mich ganz spannend. Und weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber der Überlebenstrip, ähm, der kommt ja dann schon aus dem Menschen raus. Und vielleicht ist es schon irgendwie auch cool, wenn man das Vertrauen haben kann. Den gibt's, es, ja? der ist da.
2: Ja, das war, das war für mich der innere Hoffnungsträger in dieser aussichtslosen Situation. Ja. Das war einfach, äh, es ist wie ein inneres Glücksgefühl in diesem Riesenunglück, ja. das ich erlebt habe. Aber äh, das war das, was mich getragen hat und mir die Hoffnung gegeben hat, vielleicht wird es doch gut. Mhm. Was mhm. du ja in dem Augenblick natürlich nicht wusstest. Ja. Und das ist ein... Ich denke, das ist eine Eigenschaft, äh, die wir Menschen haben, die uns einfach äh, in die Lage versetzt, Hoffnung zu spüren, zu erleben, mit, mit der Maßgabe, es kann wieder besser werden. Ja. Vor okay.
1: allem in Situationen, wo ja Kontrolle vollkommen weg ist. Genau die früher genau. ja gar nicht mehr
2: hatte. Genau. Und das, und das ist ja etwas Kontrolle ist ja etwas äh, was mir zum Beispiel unglaublich wichtig ist, weil ja. ich ich mag Kontrolle über Lebenssituationen über Umstände Kontrolle im Sinne von Einflussnahme versuchen Dinge zu ändern zu bewegen zu Ergebnissen zu kommen und wenn du wenn dir das komplett genommen wird Du quasi deine Hände auf den Rücken gebunden werden und man gleichzeitig dir sagt, du sollst jetzt hier ein Handwerk ja. äh, verrichten, ja. wofür du aber Hände brauchst. Ja? Und du weißt, das ist absolut unmöglich, weil meine Hände auf den Rücken gebunden sind. Ja? Schwierig, ja, ja? wenn du Kontrolle verlierst. Und deswegen ähm, ist, das, ist das etwas, äh, wo man in dem Augenblick natürlich schon massiv konfrontiert ist äh, mit diesem Kontrollverlust. Und, und das ist sehr, sehr... Hat zu erleben.
1: Spannender Impuls aus, nach draußen aus meiner Sicht, weil gerade das Kontrollverlust, ja, wenn man das jetzt mal transferiert in den beruflichen Kontext, ja auch ganz oft gegeben ist. Dass ein Mitarbeiter merkt, hey, ich habe jetzt gar nicht mehr so die Kontrolle über das, was jetzt hier so meine Tätigkeit ist. Ich werde ein Stück weit gesteuert vom Unternehmen, ähm, wo dann ja wiederum das Vertrauen, das ich gerade erwähnt habe, in sich und auch in das Unternehmen, wo ich angestellt bin, ja da sein muss. Um, um gemeinsam weiterzugehen. Ja? Also ich muss ja, wenn ich eine Entwicklung habe in einem Unternehmen, das Vertrauen haben, dass diese Entwicklung letztendlich dann auch funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, und da kann sich jeder, der hier zuhört und zuschaut, mal Gedanken dazu machen, Mensch, wie viel Vertrauen habe ich in, in mich selber? Das ist, wiederum sind wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit. Äh, wie viel Vertrauen habe ich... Vertrauen habe ich in, in mich, dass das, was ich mache, auch gut ist und, und, und irgendwie auch hilfreich ist. Und wie viel Vertrauen habe ich auch in den Arbeitgeber, ähm, wenn der mal eine neue Richtung einschlägt. In Zeiten der Corona-Krise ist das mit Sicherheit bei ganz vielen Unternehmen der Fall, dass sie flexibel sein müssen, dass sie neue Richtungen einschlagen. Und da ist Vertrauen mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Komponente.
0: Bei mir ist eine Frage, die geht ja nicht beide. Jetzt während des Gesprächs gekommen, glauben wir, dass jeder so sich so verhalten hätte in dieser Situation? Oder gibt es da sogar oder gibt's da Variationen? Oder hätte jeder so ruhig bedacht oder einfach nur zielstrebig aufs Überleben
1: hingearbeitet? Oder kann man sich da draußen auch aufgeben? Also, da habe ich eine klare Haltung dazu, wenn ich da so reingrätschen darf. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch einen Überlebenstrieb hat. Und es wird jeder kämpfen dafür, dass er überlebt, hundertprozentig. Die Frage der Intensität und der Dauer, der Ausdauer, die ja da mit reinspringt, die wird sehr unterschiedlich sein, weil, das merken wir oft in unseren Trainings, Selbstwirksamkeit hat nicht jeder gleich stark. Das wird ganz stark beeinflusst, wo komme ich her, wie bin ich aufgewachsen, welche Werte habe ich mitbekommen von der Erziehung, wie bin ich groß geworden. All diese Komponenten spielen ja letztendlich auf die Selbstwirksamkeit und auf das Vaterdrauen in sich. Äh, ja, spielt es ja damit rein und, und zahlt darauf ein. Also von daher glaube ich, das ist meine Meinung, dass jeder kämpfen wird, weil das gehört zu Menschen dazu, aber die Intensität wird unterschiedlich sein. Das heißt ja im Umkehrschluss, und das, das vielleicht mir einfach
0: draußen auch mit überlegen, ob der Gedankengang sinnvoll sein kann, in Extremsituationen, funktioniere ich ein Stück weit ohnehin. Spannend wird es ab dem Moment, wo die Situation nicht mehr so großen Einfluss nimmt, nicht mehr so gewaltig ist. Da kann ich meine Selbstwirksamkeit dann ein Stück weit durch Gedanken und Entscheidungen
1: selber formen und intensivieren. Und glaube ich gerade, was da noch wichtig ist, man muss da zwischen der mentalen Komponente und der körperlichen Komponente unterscheiden. Weil in, in deinem Fall war relativ schnell klar, körperlich habe ich hier nichts auszurichten. Nichts. Es genau. muss da oben funktionieren. Und die mentale Komponente hat an sich jeder Mensch dabei. Ja. Und wie die ausgeprägt ist, ist eine andere Geschichte. Ja, absolut. Wie, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie, wie arbeitet man
2: so ein Erlebnis auf im Nachgang? Ja, spannend. Also die erst, als, als ich zurückkam zum Hotel. Ähm, wurde mir berichtet, dass äh, zwei dieser Beach Boys im Krankenhaus sind. Die waren schwer verletzt. Mhm. Äh, der Katamaran und das Motorboot waren am Strand. Die waren teilweise schwer beschädigt. Und meine Frau war an Häufchen elend dort. Die hatte nämlich erst nach ungefähr, eben, so einer, ungefähr einer halben Stunde oder so erfahren, äh, dass ich noch lebe mhm. und diese Situation, als ich da zurück an Strand kam, also erstmal innere Erleichterung und Dankbarkeit, aber gleichzeitig niedergeschlagen, ja. erschüttert, auf Hochzeitsreise sowas zu erleben, Du bist eigentlich erstmal richtig durch. Wir sind, ja. wir sind danach äh, stillschweigend ins Hotelzimmer, haben uns ins Bett gelegt und gezittert gegenseitig. Ob dieser Erfahrungen, ja. sie hatte natürlich eine andere Erfahrung ja. äh, wie ich, ne? aber es war, es war verstörend, es war zerstörend, es, es war unglaublich intensiv. Ja. Ja, und eigentlich wollten wir uns nur noch einkapseln und nichts mehr von der Welt wissen. Ja. Ja. Ähm, und da waren wir bestimmt an einem Tag, mhm. wo wir nicht mehr rausgehen wollten. Ja? Irgendwie aber kann man so, so eine Situation ja auch verstehen wie eine Art Wiedergeburt. Mhm. Weil ich hatte im Nachhinein betrachtet, also als, als ich darüber nachdachte dort, äh, ein Erlebnis, das eigentlich von der Summe der Ereignisse nur noch mit, mit Glück Zufall zu erklären ist. Weil da war ja nichts dabei, was irgendwie ja. äh, organisiert war oder, ja, oder, oder, ja. oder kontrolliert war. Ne? Also ich hatte eigentlich nur ein Riesenglück. Ähm, und dieses Glück habe ich dann auch wirklich so aufgenommen und äh, versucht, aktiv mit diesem Unglück, das in, unserem, in unseren Glücksmomenten stattfand, mit diesem Unglück äh, so umzugehen, dass wir zum Beispiel wenige Tage danach äh, auf, ein, auf einem großen Katamaran sind mit vielen Menschen, da waren 30 Leute drauf, der aber nur innerhalb dieses Riffs fuhr zum Tauchen. Und ich hatte Angst, auf dieses Schiff wieder drauf zu gehen. Aber ich habe mir gedacht, du musst versuchen, diese innere Ängste, diesen inneren Ängsten zu begegnen, weil ich liebe eigentlich das Meer. Ich, ich ja. liebe das Wasser, ich liebe das Schwimmen. Ich habe Schwimmabitur gemacht. Ich, 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 ja. Ja. Und so, so sind wir wieder auf, auf, aufs Schiff. Und natürlich, als ich dieses Schiff betreten habe und es vor sich hingetuckert ist, kann man wirklich sagen, habe ich trotzdem die ganze Zeit inner, innerlich ein extremes Druckgefühl gehabt und ich habe es auch nicht fertig gebracht, ins Wasser zu gehen, zum Tauchen. Aber ich war froh, dass ich diesen diesen Schritt gegangen bin und mich da diesen inneren Ängsten gestellt habe, denn ich würde heute sagen, das war der Beginn der Verarbeitung ja, dieses Erlebnisses, ne? ja. sich dem zu stellen. Vor allem, wenn man eben weiß, im Grunde genommen, das waren Unglücksmomente. Äh, das war ein bisschen ein Schicksal, was sich ereignet hat. Aber im Grunde genommen, ich liebe das Meer. Das, das, das Wasser ist herrlich. Ich schwimme gerne. Ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Ja. Ich hatte auch mal einen schweren Skiunfall als Kind und bin auch trotzdem wieder auf die Ski gestiegen, obwohl ich ein halbes Jahr äh, im, im Krankenhaus lag und, und nicht mehr gehen konnte. Ne? Und danach bin ich aber auch wieder auf die Ski gestiegen, weil ich gern Ski fahre. Oh. Und man ist natürlich etwas vorsichtiger und, und achtest ja, darauf. aber, da drauf, aber
1: ne? ganz ehrlich, wenn du ein paar Tage später wieder auf einen weitaus größeren Katamaran steigst, dann ist das ein großes Zeichen dafür, dass du sehr selbstwirksam bist. Weil andere würden das wahrscheinlich ihr Leben nie wieder machen. Die würden wahrscheinlich auch nie wieder ins Meer gehen. Und du beschreibst es als Aufarbeitung, ersten Prozess, ja. Also bewusste Entscheidung. Ich bewusste ja, schon Entscheidung. nach Tagen, wenigen Tagen wieder darüber
0: nachgedacht, wenn ich es jetzt nicht mache und in einem Abstand von zwei Jahren ja. gehe ich vielleicht nie
1: wieder drauf. Aktiver Gestalter ja. des eigenen Lebens. Also von daher ein, ein super, super Beispiel bist du letztendlich für für für's große Selbstwirksamkeit und auch die Überzeugung, mein Leben selber in Hand zu haben und zu sagen, ich bestimme das, was hier passiert ja, und lass mich da nicht in die Opferrolle fallen und, und über mich ergehen. Ja, mein Würdest du sagen, das hat dich verändert? Natürlich
0: prägt es einen ein Stück weit, das ist eine Erfahrung, aber sagst du, das hat mich massiv verändert oder hat es dich vielleicht eher in, bestärkt, in dem, wie du ohnehin schon warst?
2: Ich würde sagen, das war durchaus ein Moment, der, der einen Prozess in Gang gesetzt hat, der viele, viele Jahre gedauert hat, nämlich Wertschätzung wahrzunehmen. Mhm. Also ich, ich, wir alle hetzen durchs Leben und, 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 und streben nach, nach, nach Glück und Zufriedenheit und, und Wohlstand und dass es uns gut geht, dass wir gesund bleiben. Ähm, aber in diesem Prozess kommen wir oft in Hamsterräder rein, wir, wir, wir nehmen oft Unglück hin, weil es die Umstände sind, wir bringen uns selber ins Unglück. Und ich glaube, da, damit wurde ein Prozess bei mir innerlich begonnen, ganz langsam, der sich über, über Jahre sich entwickelt hat, dass ich sukzessive immer wieder mich besinne auf, auf Dinge, die ich wertschätze und dann auch dahin strebe, die 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 zu gestalten und wahrzunehmen und, und sie aufzunehmen und dann auch mich in diese Richtung zu entwickeln. Ja. Ja, weil Wertschätzung für das, für das eigene innere Glück, das, das kann, da kannst du nicht einen Schalter umlegen, sondern das sind Erfahrungen, das sind Begegnungen, das sind Dinge, die du die du im Leben erlebst und solche Ereignisse, glaube ich, die Stellen da einfach auch noch mal weichen mhm. und die geben dir die Chance, dann auch immer wieder zu reflektieren und gleichzeitig wirken sie auch in die Zukunft und dann kannst du da ein Stück weit auch immer wieder quasi damit dich konfrontieren und, 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 und dir überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade? Ist das, was ich mache mhm. oder wie ich mein Leben führe oder was ich vorhabe? Ist das wirklich... Ist, was, was du dir vorstellst und wo du glücklich bist und wo du hin willst, weil ich eben heute weiß, wie schnell es aus sein kann. Ja. Und dadurch nimmst du, und ich würde wirklich sagen, das war ein Prozess und das kam immer mehr und heute ist es sehr ausgeprägt. Ich nehme heute äh, Glücksmomente viel stärker wahr mhm. und, 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 äh, und, und genieße sie auch mehr. Ich kann das heute viel, viel besser genießen ja. Ja, und bin dadurch auch ähm, innerlich, viel mehr danach bestrebt, glücklich zu sein, ausgeglichener zu sein. Und vielleicht auch mehr im Hier und Jetzt zu sein und
1: gar nicht so sehr, äh, ja, wie du vorhin auch erwähnt hast, äh, zu rennen, schnell zu sein, äh, Karriere zu entwickeln und so weiter und so fort, sondern eher den Moment zu genießen und im Hier und Jetzt zu sein.
2: Ja, aber das ist heute so. Danach... War ich erstmal wieder in diesem normalen Hamsterrad? Ich hatte mich selbstständig gemacht, ich wollte eine Firma aufbauen. Da war ich genau in diesem Prozess relativ schnell wieder drin. Okay. Ja? Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis, äh, bis ich diese, diese Reflexion wahrgenommen habe, dass, dass, dass meine, meine inneren Glückswerte eigentlich andere sind und ich bin eigentlich erst noch mal in die falsche Richtung gegangen, ja. ehrlicherweise. Ja. Ja. Und es hat dann wirklich Jahre gedauert und, und heute würde ich sagen, durch, durch, auch, durch die Reife auch, die, die man ja. erlangt und das Nachdenken und das, was man auch privat erlebt hat, äh, ist, ist die, die Wertschätzung für Glück eine ganz andere, äh, wie, wie ich das auch viele Jahre im Berufsleben hatte, nämlich eigentlich nur nach dem beruflichen Erfolg zu streben, ohne nach dem inneren Glück. Ja. Ja, und da habe ich heute eine andere Gewichtung, mhm. äh, mehr hin zu dem, zu, zu, zu dem inneren Glück.
0: Cool. Das, das kam jetzt so ganz schnell, aber das, das will ich nochmal aufgreifen, dass man das nochmal hört und nochmal sieht für die, die sozusagen hier nicht mitsitzen. Beruflicher Erfolg versus inneres Glück. Oder zumindest die beiden Komponenten mal gegenüberstellen, wie gut lassen sich die vereinbaren. Äh, was ist mir zu welcher Zeit wichtig? Wir haben einen Workshop, der heißt das Rechte Maß. Und das erleben wir immer wieder, dass sich in einem bestimmten Lebensabschnitt mal einen anderen Fokus hat, wie das, wie das vielleicht zum Späteren ist. Wenn sich das über die ganze Zeit irgendwie die Waage hält, glauben wir, ist das ganz, ganz normal und ganz hilfreich. Schräg ist es, wenn man bis, bis 95 sagt, mein beruflicher Erfolg muss definitiv größer sein, wie vielleicht dieses persönliche, emotionale,
1: subjektive Glück. Cool. Wir kommen jetzt zu einem wiederkehrenden Element in, unserer, in unseren Podcast-Folgen. Es nennt sich der Schlagabtausch. Ähm das wird folgendermaßen sein, du kriegst von uns drei Begriffe. Und wir sind absolute Bauchmenschen. Ich glaube, du bist es auch, äh, Fabian. Von daher wird dir diese Übung relativ leicht fallen. Du kriegst von uns drei Begriffe und du darfst aus dem Bauch raus einfach das dazu sagen, äh, was dir in den Kopf kommt ja? oder in den Sinn kommt. Ja. Der Erste. Fängst du an, oder? Ja, ja ich, hab schon ich gemerkt. war schon dabei. Ich hab schon gemerkt.
0: Ja. Der erste Begriff für dich ist Auf und Ab.
2: Da würde mir in dem Zusammenhang jetzt wirklich äh, die, dies, diese, diese Welle, in der ich drin steckte, äh, in den in, in Kopf schießen, na? dieses, dieses äh, ausgeliefert sein von Kräften und Mächten, mit, mit der, verbunden mit einer Hilflosigkeit, äh, die, die richtig beängstigend ist und extrem wirkt auf, auf dich als, als, als Mensch und als, als Person und als Individuum.
0: Ja. Der Begriff ging zwar an dich, aber für mich als Zuhörer hat sich und ich wusste ja um den Begriff, auch dieser Glücksmoment, der Grund der Reise, dann dieses Ab, dann nochmal die Freude, aber dann, wie du sagst, dann bin ich trotzdem in dieses Hamsterrad gefallen. Man könnte ja vermuten, wer so ein dramatisches Erlebnis hat, der sagt, hey, da mache ich nicht mit. Macht ihr mal euers, aber ich möchte dieses Glücksmomentum weiter nach vorne verlagern. Das heißt, auch das war letztendlich
1: ja Auf und Ab. Das kam mir so beim Zuhören heute. Durchaus, ja.
2: Okay, Runde 2, Blickwinkel. Sehr spannend. Ich habe meine Blickwinkel in den letzten Jahren geändert. Mhm. Da waren vor allem persönliche, private Entwicklungen dafür verantwortlich. Aus meiner Sicht zum Guten. Mhm. Für mich, für mein Verständnis beispielsweise von Familie, von Liebe, mhm. Beziehung. Mhm. Aber auch dieses gesündere Verhältnis zum Beruf. Ich mag meinen Beruf heute viel mehr als früher. Da habe ich heute auch einen etwas anderen Blickwinkel auf die Themen und fühle mich dadurch auch viel ähm, ausbalancierter.
1: Mhm. Sehr schön. Okay. Runde 3.
0: Lebensmotto.
2: Ja, das klingt abgehalftert ein Stück weit, ne? aber dieses Genieße den Tag versuche ich immer wieder mir zu vergegenwärtigen Und das fällt leider mir immer wieder schwer, weil du hast natürlich im Alltag Dinge, die, die, die auf dich einwirken, die dich belasten und die, die dieses Motto ein Stück weit in den Hintergrund rücken. Und ich ärgere mich dabei jedes Mal, dass ich das zulasse, weil ich doch eigentlich... Äh, nicht eigentlich, sondern weil es mir gut geht, weil ich glücklich bin ähm, und zufrieden und dann trotzdem das immer wieder zulasse, dass, dass mich das äh, negativ beeinflusst.
0: Das ist spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dem Podcast, Podcast das Wort Ärgern noch hören. Und vor allem nicht von dir. Und das finde ich total beruhigend. Du strahlst <lacht> zur Ruhe und Gelassenheit aus. Und trotzdem weiß ich auch, der Fabian ärgert sich manchmal. Aber <lacht> Ja, nein, das ist... Die Wirkung ist, ist ganz andere, auch wenn
1: ich natürlich weiß und, und das vermute. Aber das, das ist schön, dass ich das noch einmal hören konnte, dass das bei dir auch passiert. Und vor allem, äh, was ich spannend fand, weil du gesagt hast, genieße den Tag. Ja? Also wahrscheinlich 90 Prozent, die hier sitzen und ein Lebensmotto haben, das mit dem Tag endet, werde davor nutze den Tag standen. Ja? Und, ähm, du hast den Fokus auf, auf das Genießen halt gelegt, ja? weil du das, das Glück mehr wertschätzt, wie du es ja vorhin auch erwähnt hast. Und das ist eine, eine coole Sache. Also ich freue mich, dass Genieße den Tag der Lebensmotto ist. Mein Nutzer den Tag er hat für mich immer so schnell und ich muss was, ich muss was leisten. Ich muss. Da komme ich, ja, genau, genau. ich her. Da ja. kam ich her.
2: Und, 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 und die, das ist auch, wie gesagt, eine, eine Entwicklung ähm, hin zu, was ist mir wichtig, was, was, was ja. bedeutet mir viel. Ja. Und genießen können wir ja in unterschiedlichen Arten. und weiß, ich kann auch meinen, meinen, Beruf, meinen beruflichen Alltag. Genießen, dann trotzdem auch wenn du natürlich Leistung bringst und das ja. natürlich auch belastend ist, ja. Ne? Ja. aber insgesamt so diesen Fokus mehr darauf zu richten ähm, oder das Bewusstsein mehr darauf zu richten, wenn du schöne Momente ähm, erkennst und hast, sie auch zu genießen. Ja, und ja. Denk, das tue ich, versuche ich ja. immer mehr ja. jeden Tag.
0: Da habe ich einen Appell für die, die uns zuhören und zuschauen. Schreibt uns mal, wie viel Proz und wir sagen euch dann, wie viel Prozent von euch wie geantwortet haben. Wer nutzt von euch den Tag und wer genießt
1: ihn? Und Genuss muss nicht immer nur heißen, rumliegen und äh, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja. Von daher äh, sehr, sehr cooler Impuls. Das hat was mit einer Fähigkeit des Fühlens zu tun. Wer, wer kann etwas genießen? Ja, ja wir sind... Neu zum Ende angelangt, ähm, dieser Podcast-Folge. Es ging um das Thema Selbstwirksamkeit. Und ähm, auch das möchte ich noch mal mit nach draußen geben. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ein extrem wichtiger Faktor, um Krisen zu meistern, um, um Niederlagen stabil zu meistern. Ähm, und auch da stellt euch bitte mal die Frage, wie, sei, wie, wie seid ihr überzeugt von euch selber, dass ihr das Schicksal auch in eurer eigenen Hand habt und dass ihr durch das eigene Verhalten die Situation auch zum Besseren verändern und ändern könnt. Ja? Und nicht nur in diese Opferrolle seid, sondern aktive Gestalter von dem, was in eurem Leben passiert. Und ähm, da könnt ihr mal die Frage stellen, wie seid ihr da selber aufgestellt, wenn ihr Führungskraft seid, macht euch mal Gedanken über euer Team. Wie gelassen sind die, wie aktiv können die mitgestalten, dürfen die mitgestalten durch eure Führung oder eben auch nicht. Ähm, weil das, denke ich, oder aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist um letztendlich auch in einem Team sehr, sehr erfolgreich zu sein. Von daher, lieber Fabian, vielen herzlichen Dank, dass du uns äh, teilhaben lässt an deiner Geschichte, dass auch die Zuhörer und Zuschauer ähm, erfahren durften, was dir wiederfahren ist. Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr viele coole Sachen herausarbeiten können, was gut zu transferieren ist in den Berufsalltag. Und ich möchte mich bei dir herzlich bedanken.
2: Ich danke euch beiden recht herzlich fürs Kommen. Ich fand's klasse. Spannendes Thema. Ja. Herzlichen Dank.
0: Ich sage auch herzlichen Dank, dass wir hier Gast sein durften. Und ich habe noch eine Abschlussfrage. Was ist für dich Kontakt?
2: Nähe. Mhm. Austausch zu Gedanken, zu irgendwo auch Intimitäten. Mhm. Immer wie gesagt in Verbindung mit Nähe und daraus resultierend Wohlfühlen. Mhm. Ach, das finde ich schön.
1: Geil, wohlfühlen. Das ist, äh, das. Also, wir machen das ja wir fragen <lacht> fast jeden, was bedeutet für dich Kontakt, nicht nur, weil wir Kontaktwerkstatt heißen, sondern weil das einfach äh, irgendwann mal zusammenfließen wird. Ich weiß auch nicht genau in was, aber. Ich schon, aber ich euch nicht.
0: <lacht>
1: genau. In, in diesem Sinne. Sagt die Kontaktwerkstatt.
0: Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein und hört uns zu. Bis bald. Ciao. Macht es gut. Servus.
2: Ciao.